0: а то подумаешь, что у тебя проблемы с кукухой.
1: Все тайное становится явным, котятки.
0: Мы расстались, и чё? Вот, значит, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Анастасия Яршова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор, тизи, предатель всех счастливых.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и обучающийся гештальт-терапевт.
0: Да, сегодня мы будем обсуждать э, щекотливый вопрос, стоит ли рассказывать о своих, в первую очередь, ментальных проблемах, а в вторую очередь, вообще проблемах в начале отношений. То есть давайте представим ситуацию значит, в вакууме. Вы – зависимый от наркотиков алкоголик, с, с семьей, которые все болеют наследственными психическими заболеваниями, а сами при этом страдаете от ПТСР, от и компульсий, от чесотки, например. У вас еще болезнь Туретта. И проблема с законом, с
1: деньгами. с деньгами,
0: брат на зоне, и вы продаете пылесосы Кирби. Вот. Стоит ли об этом рассказывать... На первом свидании? На первом свидании или на втором? Ну и когда вообще можно об этом открыться и вообще как с этим быть? И еще затронем тему, как быть человеку, к которому пришел такой человек на свидание. И такой, ты знаешь, я... Черт, твою мать, за ногу!» Этот Турет просто. Ну, тикер. Ага. У меня проблема с законом. Мне кажется, это не очень этично, пародировать синдром Турета.
1: Да, наверное, не очень этично. Блять, простите меня, пожалуйста. у тебя получается. Мне
0: просто очень понравился этот фильм. Я не помню, как он называется, где Дев Паттель играет. Ой, не Дев Паттель. чувак из... От да. бо- отбросов, по-моему.
1: Я, я поняла, о ком ты, но я не там знаю Пателли, вообще у никаких. у него ЭКР,
0: у него ОКР, у, ОКР, у девушки тоже известная актриса, которая вот, по-моему, дочь Лени Кравеца, Зоик, по-моему, Зоик Кравец. По-моему, там она снимается. У нее были меня, и у этого чувака из, по-моему, отбросов. Да, у него как раз Туретта. Мне кажется, это надо вырезать, потому что... Почему? Мне кажется, меня просто отменят в интернете за такое. Да
1: нет, не отменят. Да? Никит, да мы уже столько всего говорили. Не отменяйте, пожалуйста, Никиту, поставьте ему сердечку в комментариях.
0: Короче, я совсем не со злостью. И правда, это не в целях кого-то оскорбить. А если это правда кого-то задело, то, пожалуйста, примите мои искренние извинения. Я не хотел вас одевать. Давай начнем с перечисления вот как раз этих проблем, что ли?
1: Ну, для начала, какие, в принципе, могут быть проблемы? Ну, вот мы сказали про проблемы со здоровьем. Они могут быть проблемы с ментальным здоровьем. Ну, то есть, например, у меня депрессия, я на антидепрессантах. У меня э, диагностировано какое-то расстройство, э, пограничное расстройство личности, обессильно-компульсивное расстройство не знаю, расстройство аутического спектра, любое расстройство э, психическое, да, там, не знаю... Ты
0: даже депр... ну, про депрессию ты сказала? Да, про депрессию ага.
1: сказала. Депрессия, шизофрения, все что угодно. Это могут быть проблемы со здоровьем, именно с физическим. Ну, не знаю, у меня какая-то вот неизлечимая болезнь, которая, правда, оказывает влияние на мою жизнь. Ну, и даже аллергия, то есть, вот, например, у меня аллергия на животных, и это точно оказывает влияние и на мою жизнь, и на мои отношения, если партнер, например, уже там живет с собакой или с кошкой, ну, это влияет. Бывают какие-то совсем страшные случаи, и такие случаи есть в моем окружении, когда там, пара живет и знает, ну, как бы один партнер знает о смертельном заболевании второго и знает, что вот, партнеру осталось несколько лет. Стоит ли об этом рассказывать, если вы вот, знаете, что правда у вас есть какое-то заболевание, которое может оборвать вашу жизнь внезапно? Потом это могут быть проблемы с деньгами и работой.
0: Да, кредиты, долги.
1: Кредиты, долги, э, не знаю, коллекторы, бандиты, которые вас ищут, угрожают вам, выбивают из вас деньги, пишут у вас на двери, верни долг, сука. Потом, ну, или просто... Звонят постоянно. Да, или вы, например, играете и проигрываете все деньги, Или у вас есть какая-то зависимость от веществ, да, там от алкоголя, от наркотиков. Не знаю, вы каждый день любите курнуть травы или выпить пару бутылок пива, полбутылки водки, коньяка, чего угодно. Что еще? Ну, курение. Естественно, ну, уже не травы, а просто обычное курение. Но я думаю, что.
0: Сигареты, кальяна, шкудишки.
1: Да, это будет понятно на свидании. Вряд ли вы там как-то держитесь и не курите при потенциальном партнере. Какие еще могут быть проблемы? Проблемы с законом. Проблемы с законом. Типа,
0: знаешь, я оппозиционер, меня преследуют. Причем активный там оппозиционер меня преследует. Я люблю сидеть в спецприемниках, ездить на автозаках. Ну ты
1: такая, типа, ну Лех, ебаный в рот, я все знаю.
0: Да, Лех не ходит по свиданиям. Это правда. К нему приезжает на свидание
1: сейчас. Он молодец уже определился.
0: Правда, это тоже такой момент, который, возможно, стоит рассказать о том, что ты знаешь. Ну, политическая позиция, это ведь тоже такая. Ну, даже не политическая позиция. Политическая позиция, ладно, она может меня не очень сильно волновать. Это мы потом уже как-то узнаем. А проблемы с законом, это в плане, ну, например, там судимость, ну, банально, судимость или судимость, розыск
1: или наложен арест на там имущество, счета,
0: отобраны права отобранные права, да, там, завождение
1: в нетрезвом виде. Например,
0: Например, да, запрещен выезд из страны. Да. Запрещен выход из дома после 11 вечера. Ты вообще с браслетом на ноге ходишь.
1: (сёжил) 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 Да, потом что еще? Может быть...
0: Твою семью держат в заложниках. (сёжил)
1: Ты занимаешься обналом, например, ты приходишь и говоришь «Слушай, я тут обналом (сёжил) занимаюсь». Вот, могу присесть.
0: Но позже, позже ФСБ, его, собнала его, согнала, и остались чебурашки. Только донные дела.
1: Вот, или там, я закладки раскладываю. Доход от 110 тысяч в месяц, Ну, курьер. ну, Ой, месяц в неделю, курьер.
0: Ну или даже банально, это плохо, мы осуждаем, если что.
1: Осуждаем не то слово. Ну или даже
0: банально сам факт того, что ты, не знаю, там был судим.
1: Ну я думаю, там как бы был судим, это еще может быть по-разному. Может быть, ты алименты не платишь, жена подала на тебя в суд, и теперь ты не устраиваешься... Ну, вот такой ты, мудак. Не хочешь платить алименты, поэтому ты не устраиваешься работать в белую, чтобы, блядь, ни копейки не дать своим детям.
0: Да. Да, Я
1: тоже осуждаю. Как бы осуждаю такую хуйню. Ты, мудак, если ты скрываешься от алиментов и не даешь ни копейки своим детям. Смирись. Так... Нормально, я тебя поддерживаю, видишь, тоже принимаю на себя часть удара. Я... Типа, типа наш, сука, нас теперь двоих отменят в интернете. Я вот
0: думаю, я могу из-за тебя извиниться.
1: Нет, за меня не надо. Я, это не в моих правилах. Только за дело я извиняюсь. Тут я считаю, что ну, да, по поня... делу сказал, извиняться не за что.
0: Понятно, что здесь твоя личная какая-то вот это вот... Позиция это угу. не, не, не позиция терапевта. Правда, ну, важно тут людям, которые нас слушают, разделять, что Естественно. наше оценочное суждение это не то, что. Ну, то есть, мы не обязаны быть терапевтами здесь в подкасте и просто вот будды, Конечно, здесь я будды просто не.
1: человек, Настенька Ершова, и мои какие-то ценности убеждения эм, как у человека. Естественно, работаю я с разными случаями, и работа терапевта вообще не в том, чтобы свое мировоззрение куда-то насадить на другого человека. Когда я работаю терапевтом, я помогаю человеку напротив разобраться с его мировоззрением, своим не фаню. Ребята, ребята, мы вас зовем на второй поток нашего курса про самооценку, который называется «С тобой все в порядке». И стартует он уже через два дня, 22 июля.
0: Если вы хотите поработать со своей самооценкой, узнать, какая она у вас, заметить внутреннего критика, разобраться, что с ним делать, посмотреть на личные границы, посмотреть, как, как с ними работать. У нас есть даже там часть про прокрастинацию, старт нового дела – приходите, пожалуйста, к нам, это очень такой вот практический курс про вот эти темы.
1: У нас уже прошел первый поток, и у нас много потрясающих отзывов, и есть, ну, вернее, как были, и не потрясающие отзывы, а были пожелания, чего можно было бы улучшить. Мы все улучшили, мы переехали на новую удобную платформу из Телеграмма. Мы позвали, собрали кураторов, я лично писал для этих кураторов методичку, как проверять курс, на что обращать внимание, это все э, квалифицированные психотерапевты, которые ведут свою частную практику, в общем, приходите, будет супер профессионально, супер уютно, потому что у нас лучшие люди вообще вокруг, и Всегда получаются очень теплые сообщества, очень теплые чаты.
0: Если вам нужно как-то вас убедить в том, что на курс надо приходить, то вот вам выдержка из отзыва одной участницы. Она написала, что с хорошей самооценкой, ну, с с адекватной самооценкой секса в жизни становится больше. Так что если вы тоже, ну, как-то вот хотите, чтобы, может, секс побольше в жизни стало.
1: Секс и денег, удовольствие. Да, вполне себе,
0: может быть, стоит заглянуть, поработать на курсе, может быть, даже взять куратора, чтобы получить обратную связь. Куратор подсветит вам замечательно, подсветит вам куратор какие-то темные места, которые вы не замечаете в себя, поможет вам обратить внимание на то, как ваша жизнь складывается. И так у вас будет еще и больше рычагов.
1: А еще, вообще-то, хочу сказать, что я очень горжусь этим нашим продуктом потому что там собраны, вот прям с огромной любовью я собирала все упражнения, которые вам пригодятся вот всю жизнь. Их реально можно использовать всю жизнь. Через пять лет, через год, завтра, сегодня, каждый день. И не обязательно, это важно, не обязательно проходить курс прямо вот от и до. Наверное, это неправильная продажа. Мы никого не выкидываем с курса, если вы не сдали какую-то домашку или не сделали, потому что, правда, курс состоит из разных тем, и даже одно упражнение уже улучшит вашу жизнь». И точно можно выбирать самые актуальные темы сейчас и делать упражнения по ним.
0: Одно упражнение, которое вы возьмете и ну, как-то внедрите, начнете угу. не просто один раз делаете в курсе, да. а возьмёте к себе. То есть даже если вы усвоите, но усвоите там надолго какое-то, на регулярное повторение, одно какое-то упражнение, жизнь уже будет по-другому оказаться.
1: Жизнь по-другому пойдет отвечаю. Ну и если вас нужно еще чуть-чуть убедить, или вы хотите познакомиться поближе с тем, что будет на курсе, то сегодня, 20 июля, во вторник, вечером, будет наш вебинар. Вебинар, на котором мы с Никитой подробно расскажем о том, что будет на курсе, вот и о себе.
0: И откроем запись по сниженной цене.
1: Да, и откроем продажи по сниженной цене, точно. Ссылка в
0: описании, там телеграм бот залетайте. И там дальше все инструкции будут. Вы все получите эти ссылки на вебинар и возможность записаться на курс по сниженной цене. Да. До встречи на курсе. Мяу. Выбирайте тариф с куратором, либо без куратора, но количество мест ограничено. Поэтому успейте. Все, пока, всем. Пик-пик. Еще когда семья, проблема в семье. Э, да,
1: проблема в семье, например, э, там родители зависимые.
0: Наличие, отсутствие одного, двух родителей, э, трех. Зави- трех родителей, завис- ну, Или там, сексуальная э, ориентация родителей. Возможно, это тоже может ну,
1: ну, повлиять на кого-то. Это,
0: это не относится к проблемам, да. но ну, особенность какая-то там твоей семьи, например проблемы, ну, те же самые проблемы с долгами, с, ну, за, с деньгами, с законом, со здоровьем у родителей тоже. Какие-то наследственные ну, да, болезни. Типа, а,
1: а, кстати, у меня отец вор в законе сидел 48 лет своей жизни. Ему сейчас 49. Вот такая вот, блядь, история. И такая, а, или, типа, да, мой отец, ничего, просто госбюджет и пилит, моет. Такой простой человек, блядь, русский.
0: В общем, вот такой вот спектр у Насти проблем, с которыми она встречалась. У меня
1: проблема ламба или фера. Ну
0: вот, хорошо, такая проблема.
1: Я загадала себе таких проблем.
0: Ну, если еще какие-то проблемы вспомним, мы, я думаю, их... Дополним. Да, хорошо бы... Что, мы будем их раскрывать? Мы их просто сейчас пока обозначим.
1: Да, мы просто обозначили, что... Какие вообще могут быть проблемы, что мы говорим, ну, что мы имеем в виду, когда говорим, нужно ли рассказывать о своих проблемах. Да, тогда давай к
0: обсуждению. Ну, Знаешь, у меня есть такая мысль: что рано или поздно, ну, что вопрос, рассказывать или не рассказывать, для нормального человека не стоит. Потому что, ну, все, что в твоей жизни влияет на партнера в твоих отношениях это так или иначе либо станет известно само либо ну об этом надо рассказать все тайное становится явным котятки и вопрос тогда будет не в том рассказывать или не рассказывать
1: а, когда, а вопрос и когда как?
0: ты об этом расскажешь и как потому что да и как ты расскажешь потому что например
1: выходи за меня замуж но родственников с моей стороны на свадьбе не будет потому что у меня... Они
0: 49 лет сидят, да, да мы знаем. Ну,
1: нет, ну, нет да, потому что у меня э, дядька, короче, кукухой поехал, замочил всю семью, mm-hmm. и вот сидит пожизненно теперь. Вот такая, блядь. Это тоже может Интересно. кого-то, правда, задеть. Если, Интересная если ситуация. Кому-то
0: такая близкая история. Ну, ладно. Правда, жалко, если это у вас так. Бля. Посочувствовал, так посочувствовал. Господи,
1: <свят> меня, точно, меня точно отменят после этого
0: выпуска. <свят> ну, или правда, знаешь, там поженились, завели детей, а у ребенка, там, не знаю, в 3, в 4, там, в 5, в 10, в 15 лет нашли какое-то э, заболевание, которое передается генетически под поколение, поколение. Это такой упс.
1: Ай, Диди Это такая
0: обезьянка, которая такая.
1: Да. Упс
0: Забыл кое-что тебе сказать.
1: Кстатички, 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 да, вот эта вот штучка. Это у него от. Ну не то чтобы я не знал об этом. Да. Но думал, вдруг обойдет стороной. Решил тебя не беспокоить. Не не тревожить. Да, напрасно. Лишний раз. Первые 10 лет нашей жизни. Ну, я пошел. Да. На работу. Вечером увидимся.
0: Да. Твой ребенок, ты его и расти.
1: Блять. Ужасно. Ты мудак.
0: Те люди, которые нас слушают, и не смотрят, что ты сейчас это в камеру сказала, а не мне. Подумаешь, что ты это мне сказал. Это я Это
1: я сказала, глядя в камеру, человеку, который. так бы поступил. Человек, который так бы поступил.
0: Теоретически, да. Сегодня очень много <с осуждений и... пренебрежение Пренебрежения в этом... Вот такой
1: вот будет выпуск. Интересненький.
0: Правда, хоть какой-то оплот, так сказать.
1: Пренебрежение и презрение.
0: Ну, субъективного субъективной оценки. Да. Зато
1: я уверен, что, блядь, вот это вот все разойдется репостами.
0: Пускай даже самая такая популярная точка зрения, что мудак. Ну, вот, правда, кажется, что так или иначе ты об этом когда-то расскажешь, либо кто-то за тебя расскажет, и ты ну, узнаешь Ну, или, например, об этом.
1: что у тебя есть э, дети, которым ты не платишь элементы.
0: Тоже вариант.
1: Ну, тоже рано или поздно это, блядь, всплывет.
0: И вот вопрос. Да. Тогда когда об этом говорить? Представь, ты приходишь на первое свидание, садишься там в ресторан, например, <и> и а, ну еще рассказывает начинать. ли, что ты хочешь
1: на психотерапию?
0: Да, рассказывать ли хочешь, что ты хочешь на психотерапию, а то подумаешь, что у тебя проблемы с кукухой.
1: Угу. А, они реально у тебя проблемы с кукухой. Так и всплыло.
0: Дисклеймер. Все, что мы обсуждаем здесь, во-первых, во-первых дисклеймер, все персонажи вымышлены, а истории и совпадения случайны.
1: Второй дисклеймер, у нас проблемы с кукухами, <свят> мы ходим на психотерапию и можем себе позволить любую хуйню.
0: Второй дисклеймер, это все, что вы сейчас услышите про то, нужно ли рассказывать, можно еще использовать с другой стороны, нужно ли спрашивать. <свят> Ну вот, короче, представь, да, приходишь на свидание, тебе такие, привет, сидел.
1: Алименты платишь? Ей женат не было, у меня детей нет. Ладно, это была проверка.
0: Привет. Депрессуешь? Один тут депрессуешь?
1: Нет, какие-нибудь, знаешь, названия антидепрессантов такое вкидываешь, если человек откликается, такая, ага, блядь, откуда ты знаешь эти названия? Принимаешь? Принимаешь?
0: Ну, или такой, привет, ну чё? Не хочешь ничего мне рассказать?
1: Да, вот это вообще мое любимое.
0: <свят> ничего не хочешь мне рассказать? Да. И ты не знаешь, с чего начать?
1: Ну да, просто так получилось по малолетке. <свят> загребле <я> там понеслось. <свят>
0: Про э, ментальные заболевания. Давай. Про расстройства различные, там депрессия и так далее. Угу. Понятно то, что каждый сохраняет за собой право чтобы его личную информацию не раскрывали. И рассказывать об этом практически незнакомому человеку, с которым ты, может быть, там попереписывался, с которым ты немножко, немножко пообщался, рассказывать такому человеку может быть очень небезопасно. Потому что ты не знаешь кто он такой. Ты не знаешь, как он себя поведет.
1: А мне кажется, сюда же можно включить и вообще заболевания все. Ну, то есть э, какие-то физические, ну, телесные, не не психические, а физические болезни сюда тоже можно включить. Но я не знаю, если у меня, ну, блядь, допустим, хронический цистит, ну, как бы зачем я буду об этом рассказывать незнакомому человеку? Ну,
0: на первом свидании.
1: Ну, и на втором, и на третьем. Вот, ну, как бы, зачем? Когда это, ну, еще даже не что-то ужасное.
0: Короче, мне зачем это Ну да,
1: да, 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 да.
0: Да, поэтому большинство из пунктов, которые мы перечислили, скорее всего, на первом свидании поднимать... Ну, не стоит, наверное, кроме вот проблем с законом.
1: С деньгами, типа, вы поедем такой, кстати, у меня проблемы с деньгами, поэтому заплати, пожалуйста.
0: Да. А еще с законом, и потому что если ты не заплатишь, я тебя убью. Да. Или я побью. уже так делал, блядь. Или побью. Да. да угу. Раз в семь лет ужинаю. С тёлкой. Ну, да.
1: Потом с пацанами. Потом 7 лет с пацанами. Талант духовой.
0: <свят> Охуенный хавчик, блядь.
1: Питушки, блядь, вы все. В
0: прямом смысле.
1: <свят> блядь, Никита. Вот за тобой точно придут. Ты, блядь, боишься дядю Вову, а тебе на дни дядь Волбова
0: Мы сейчас не про Россию, мы про вымышленную страну. Да.
1: Да. Про Нарнию.
0: Ой, блядь При этом я бы Ну, какие-то вещи Точно надо Я бы хотел узнать в начале. Ну, давай так, Ну, смотри Ну, какие, например? Смотри, если Ну, тут зависит от того Что вообще я хочу от этого человека Который пришел на свидание Если мне нужен секс То, конечно же, я хочу знать о том Что он здоров в плане даже не не репродуктивная система а в плане того, что он от него не я не заражусь чем ЗППП Да что Такое... нет заболеваний передающихся половым путем Да да
1: да знаешь и вы такие уже переспали типа ну кстати у меня герпес Поэтому, скорее всего, у тебя тоже сейчас теперь уже герпес. Ты, в общем, ну там...
0: Да-да, просто. Кстати, у тебя герпес.
1: Да, кстати, у тебя герпес. Как ты поняла? Просто у меня герпес. Да. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, да.
0: такая, типа... Да. Вот это точно. Хочется знать прям сразу же. Ну, наверное, не в первую минуту знакомства, но когда появляется возбуждение и притяжение друг друга. Точно хочется знать о...
1: Привет, привет, у меня герпес. Пока, пока.
0: Что теперь, людям с герпесом вообще не ходить на свидание?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Надо ходить на свидание к врачам?
0: Ну, это точно.
1: Вот. да. Все, пусть туда ходит. Хорошо. Потом приходит без герпеса.
0: Ну, вот представь пример. ВИЧ. Так. Его можно подавлять. Да. С помощью, ну, вот, медикаментов. Да.
1: Причем стопроцентно.
0: Да, так, что ты даже, занимаясь незащищенным сексом, его не передашь да. по половому Да. Такое, даже так, ну, все, даже когда это не передастся, все равно я бы хотел
1: это знать, это
0: знать до. Да.
1: Но это еще влияет на длительность, ну продолжительность жизни. Да. И это тоже поэтому ну я думаю, что и поэтому бы тоже хотелось бы знать.
0: Ну, если это на мою продолжительность жизни повлияет, нет, то я твоего... бы точно хотел это знать.
1: Твоего партнера. Ну а твоего партнера, неужели ты такой типа да похую сколько проживет? Ну как бы нет же. Ну вот ты представляешь, Сейчас, пока
0: что, пока что мы обсуждаем те моменты, когда мы планируем только секс.
1: А, ладно. —
0: Да. И я думаю, даже когда мы планируем только секс, я бы хотел знать о том, что... Тут даже, знаешь, не про то, что у человека нет там шизофрении каких-то припадков, Эпилепсия. И вот, даже, даже нет. Там, эпилепсия тоже, конечно, хорошо бы сказать, потому что, не дай бог, там как-то э, припадок произойдет, и ты да. не будешь знать, что сделать. Да, ты думаешь, как он помочь?
1: кончает, а у него приступ эпилептический.
0: Или он прикалывается там просто, и ты никак не знаешь, что сделать. Вот. А хорошо бы просто знать, что партнер адекватный. Вот. Вот это вот адекватность проверить. Угу. Поэтому... Чем больше я буду знать о психическом состоянии другого человека, если я буду знать, там, в терапии он... А, нет ли у него психических заболеваний. Но психические заболевания, конечно, вряд ли кто-то просто так скажет, и придется их диагностировать самостоятельно.
1: Ну как, блядь, тебе. Я придется... не знаю,
0: как я не клинический психолог и не психиатр, чтобы самостоятельно их диагностировать, я уверен, что большинство наших слушателей тоже таким не являются. Да. Поэтому узнать о шизофрении другого человека можно только, ну, либо начав подозревать, что что-то с ним не в порядке, проконсультировавшись со специалистом. Либо узнав о наличии справки из психдиспансии. Ну,
1: либо узнав о наличии справки, либо правда в там, моменты приступов.
0: Либо в моменты приступов. Расскажи, чем приступы шизофрении могут быть опасны для партнера?
1: Ну, они могут быть опасны, могут быть не опасны. Ну, то есть, есть правда какие-то агрессивные вещи, когда там человек может с ножом бегать, э, за за. Каким-нибудь членам семьи, там, с, со словами, что нужно срочно всем отрезать мизинцы, потому что их потрогал дьявол. Ага. А, а может просто биться головой об стену, а может просто сидеть и развешивать по всей комнате эти кусочки туалетной бумаги со словами, что так нас не будет видно. Ну, то есть, это очень разные проявления. Кто-то ага. может приходить и говорить что в этом доме черная энергия. Ага. Но тут могут быть очень разные, ну, очень разные степени, понимаешь?
0: Теперь я представляю кого-нибудь из, из... Сейчас придет история от кого-нибудь из наших слушателей, что вот они привели себе домой человека со свидания, хотели заняться хорошим сексом, а он такой, что у тебя тут энергетика плохая?
1: Ну да, ну вот что-то такое может быть. Причем
0: на полном серьезе.
1: И, ну это, еще, это вообще еще не факт, что шизофрения, но, ну там, конечно, больше факторов складывается. Но я к тому, что правда может быть по-разному. Скорее, ощущение рядом с человеком, который вот, ну, болеет шизофренией, такое, знаешь, ощущение битого пикселя типа слова все понятные, ага. вроде бы и ситуация понятная, но вот в единую картину не складывается, как будто бы всегда есть битый пиксель. Типа слова понятные, общий смысл не ясен, общая картина не вырисовывается. Я-то думаю, что если сейчас... Так, это как называется? Ремиссия – это повтор, а, а как называется повторное появление болезни? Рецидив. Вот, значит, это ремиссия, все правильно. Но в состоянии э, ремиссии, да, например, вот, э, шизофрения, э, течение там, вот, шизофрении, оно никак незаметно и никак не влияет. Ага. И с партнером, который, да, например, вот если твой партнер э, болеет шизофренией, но у него такая хорошая, уверенная, стойкая ремиссия. Это может вообще не отразиться на вашей жизни, но это то, что передается по наследству. Это наследственное заболевание, ага. и это значит, что ваш общий ребенок унаследует этот ген, скорее всего. И тут уже как будто бы выбор не только за себя, ну а что я буду делать, если моего ребенка будет такая прям ранняя детская шизофрения. Готов ли я с этим столкнуться? Готов ли мой партнер тоже с этим столкнуться? И тогда вопросов и выборов становится гораздо больше. Если мы говорим, что это просто секс, то да вообще, похер. Конечно, можно надо мне не мне, рассказывать. Надо мне знать, не надо мне вообще насрать. Есть у тебя шизофрения, нет тебе шизофрении.
0: Тезис такой: ну, идея такая. Я хочу знать. О партнере все, что может повлиять на меня и мою жизнь,
1: да, и на наши отношения, ну, то есть.
0: Ну, это, это и подразумевается здесь, и при этом есть тезис такой: то что человек, который ну, вступает там со мной в отношения какие-то, имеет право на какую-то анонимность mm-hmm. и на то, чтобы к его проблемам, к его сложностям, каким-то заболеваниям, еще что-то особенностям, относились с уважением и сохраняли его ну какую-то тайну, если это не требуется для ну, его же блага, его же жизни, например. И вот на стыке этих вещей, на стыке этих идей как раз и нужно функционировать. Отталкиваясь от того, как что-то влияет в ситуации, Тут, знаешь, какая... Ну, такая... Вот
1: представь себя в ситуации, например, э, о чем вот ты рассказывал на первом свидании. Ну, я могу пояснить, ну, смотри, мы там, да, перечислили проблемы с законом, проблемы с деньгами, проблемы э, со здоровьем, э, ходить ли там, ну, это не проблема, ну, типа вот, что хожу на, на психотерапию, проблемы в семье, э, в родительской. О чем таком ты рассказывал на там, свиданиях? Или вот в самом начале отношений прям совсем вот типа на стадии зарождения.
0: Вот, когда ты спросил про первое свидание, первое свидание нет, потому что угу. первое свидание для меня это про ну, познакомиться, поймать какой-то вайб, ну, смотреть друг, друг на друга, понять, интересно неинтересно, интересно, есть ли влечение угу. или нет лечения. Потому что все-таки, если вы до этого лично не виделись, то ну, непонятно, есть ли лечение или нет влечения. А дальше уже а, я, как... ну, рассказывал ли я о каких-то проблемах. Наверное, я рассказывал о каких-то особенностях. Я точно рассказывал о том, что я хожу в терапию. Я точно мог рассказать о каких-то, ну, своих особенностях в плане, там, ты знаешь, не влюбляйся в меня, я слишком холодный. Ну, не в таком формате, но вот... Вот примерно какие-то такие вещи. Особенности того, вот что я знаю о себе. Там, угу. Типа, слушай, вот я вот такой, похоже. А, ну, мне сложно как-то сразу же раскрыться, например. И, угу. и вот еще что-то.
1: Никита, скажи что-нибудь, теплое тело больного гриппа мужчин. Да. Да. Угу. да. Угу. Это реальный пример из жизни. Вот познакомьтесь.
0: Я не помню, кому я так писал. Я тоже
1: не помню, я просто помню, что писал.
0: Да, скажи что-нибудь: теплое тело больного гриппа мужчины. Ну, это было, по крайней мере, смешно.
1: Это до сих пор лет смешно.
0: Да, кому ты так ответил? Ну, вот какие-то такие вещи я могу рассказать. О других проблемах. Да, и честно, как-то миновал меня особо-то много проблем.
1: А тебе, о тебе вот. Еще давай,
0: рассказывали ли мне? Да,
1: давай будем, короче, байками травить.
0: Был, короче, случай, когда я только переехал в Москву. Обожаю. Я познакомился с девушкой, так. и мы договорились о свидании. Так я пришел. Свидание был в клубе. Я пришел, приходит она, садится ага. напротив меня и такая. Ну, рассказывай, на чем сидишь? И ее такой: В смысле? Ну, видно же по тебе, что сидишь. На чем-то, а я, ну, на диване сидел в это время.
1: Еще Никита строил свой первый бизнес и выглядел, правда, как будто бы он на чем-то сидит. А он просто дохуя работал. Так, часов 18 в сутки просто.
0: Да. И. И жил
1: в Подмосковье.
0: <laughs> да, встречались мы в центре Москвы. И я такой: нет, ни на чем не сижу, но я понимаю, что, похоже, она сидит. И вот как-то мы поговорили.
1: Но ведь я оказалось, что она сидит.
0: Мне казалось, что она сидит.
1: Я говорю, и оказалось ведь, что она да. сидит.
0: Да, оказалось то, что она периодически употребляла какие-то вещества. Запрещенные вещества. Запрещенные в России вещества. Ну и не только в России. Много uh-huh. где вещества. Вот. И да, я такой сразу понял. Ну, как бы. Жениться на тебя я точно не планирую. Да и вообще я ничего уже, наверное, не планирую. Просто съебаться планирую отсюда. Uh-huh. Потому что, ну, мне очень не близкая эта тема. Я не хотел как-то с ней пересекаться. Вот. Такое было. Так, чтобы ко мне кто-то приходил и такой, Никит, я... Шизофреничка? Или, Никит, я... Знаешь, вообще-то у меня проблемы с законом. Такого не было. Я ворую пилочки для ногтей. Каждый день. Я криптоман. Такого тоже не было. Ну вот как-то да.
1: Мне рассказывали про проблемы с деньгами. Прям, знаешь, типа... Мы только. У меня долги! Ну. Ну вот при, ну примерно только без слез, а просто так, что типа вот там.
0: У меня долги, что ты будешь с этим делать?
1: Да, Ну там долги, как-то вот типа представляешь, вот обещали такую зарплату, а вот в итоге вот такая зарплата, и это вообще.
0: Ну а камон, это не проблема.
1: Ну, то есть это проблема,
0: но это совсем не близко к тому, что мы говорили. То есть такие вещи-то нет, вполне себе Нет, почему? Обсуждали. А я,
1: я представляю, что э, это тоже какие-то, ну, не знаю, проблемы, все, что человек считает проблемой.
0: Это да. Ну, ну типа,
1: у меня проблемы с деньгами, но, но и это просто, же не всегда кредит, это, может быть, у меня как, проблемы как, с деньгами, я зарабатываю 5000 рублей.
0: Как на меня повлиять, то, что человеку зарплату не подняли? Никак.
1: Ну, да нет, ну как-то смо- неправда. Ну, типа, хочешь сказать, на тебя не влияет уровень дохода твоего партнера, Конечно, влияет. Уровень дохода, да. Впрямую.
0: Уровень дохода влияет, правда. Да, и вот
1: он говорит, я устроился, короче, на 35, и ты уже думаешь, ну, как бы, а нахуя? Он говорит, и представляешь, платят 15, а иногда
0: 10. Я понял, для кого это проблема. Для тебя.
1: <свят> да, для меня, блядь, это проблема. Для
0: человека это может быть не проблемой. И уровень дохода ты примерно от него, о нем поймешь, И то, что ему зарплату не подняли, сильно не повлияет на его уровень дохода, который ты как-то воспринимаешь, на порядок дохода. Я не думаю, что это такая вот проблема. Mm-hmm. Потому что, например, когда долги, это что-то скрытое. То есть, правда ты можешь ну, прийти к человеку, там, встретиться с ним, пойти в хороший ресторан, в кафе, он будет там тебе такси вызывать и так далее, а потом ты узнаешь, что что у него долги, он там регулярно просрочивает платежи, что, что он прячется, что к нему там ходит домой, что ему названивают, что названивают всем его родственникам людям, которые рядом с ним, и это уже может повлиять на тебя. И это что-то скрытое, а А-а-а. уровень дохода и то, что человеку не подняли зарплату, это что-то ну что более-менее видно. Ты можешь как-то определить по месту, куда вы пошли. Спрашивай его, куда он ходит, чем он занимается, какими хобби, там, где какие, какие коктейли он пьет, не знаю, какие книги читает еще что-то. Ну, вот, вот это вот все ты можешь увидеть, это не скрыто, это не что-то, что на тебя скрывает. Угу. Точно так же, вот мы как раз обо всем говорим. Проблемы с законом, проблемы с, там, не знаю, правительством, какие-то заболевания, особенности и так далее. Все, что... Та же самая шизофрения, которая может быть в Все, эмиссии. что скрыто? Да. Все, вот. что
1: скрыто, но может повлиять на да, меня, Да, да. А, ладно.
0: И вот все, что может на меня повлиять что ты скрываешь. Хорошо бы это все достать. То есть вообще в идеальном мире следующее это происходит. В идеальном мире... давай Свидание.
1: Пи-пи-пи-пи-пи-пи это единороги.
0: Нет, мне кажется, это не единороги, потому что в этом идеальном мире очень все ну, будет скучно, как-то предопределенно, тоскливо, непонятно и вообще хреново. Короче, вот этот, ну, идеальный, в смысле... Типа по правилам, если сделать. Ага. Если по правилам, то, конечно, да, другой человек обязан вам в начале как-то отношения, может быть, не на первом свидании, но в какой-то момент, значит, играет тревожная музыка, либо расслабляющая музыка, либо какая-нибудь еще музыка, и этот человек, значит, начинает вам перечислять. Ну, в общем, смотри, у меня, значит, три кредитные карты и одна ипотека, алименты. У меня еще есть подозрение на психическое расстройство какое-нибудь. А, а еще, не знаю... депрессия,
1: там... наверное, вот судя по набору уже.
0: Ну, депрессия, судя по набору, двое детей, ну, раз алименты, не знаю. А значит,
1: 50% зарплаты он перечисляет?
0: Ну, там, дядя взял и... Не знаю, сломал ноги жене бывшей, которая ушла от него, потому что у него были кредиты, и, и дядя сел, и теперь требует от него, чтобы тот грел дядю постоянно на зоне. Вот И в мире по правилам человек должен сразу же прийти и как-то все это сказать. Может быть, не сразу не в же, не первой фразой в смысле, но в смысле он должен сам... Взять ответственность за то, чтобы найти подходящий момент, когда это уже начинает влиять на другого человека. То есть, например, они такие уже вроде как идут к отношениям, и, и он такой должен сказать. Ты знаешь, вот, ну, как бы, у меня там смертельное заболевание, я ну, не я не уверен, что ты захочешь со мной отношения строить". Вот. И Или там, ты знаешь, у меня там вот такие проблемы есть, я не уверен, что это, ну, я я думаю, что это может на тебя повлиять, я не уверен, что ты захочешь, это важно тебе знать, ну, нужно это тебе знать. И с другой стороны, человек такой, да, я слышу тебя, я понимаю, я никому это не расскажу, я приму решение, ну, подходят ли мне такие отношения, скажу тебе уважительно об этом, никак тебя не осуждаю, Никак тебя не обесцениваю, не, не, не принижая. А, и мы дальше разойдемся. И я с уважением и благодарностью к тебе, что ты раскрылся и, и поведал мне об этом. Я пойду дальше там, своей жизнью, либо заниматься, либо я там, с тобой в отношении вступлю. меня это
1: не интересно. Ну, тип менять не волнует, да, либо меня мне это все не парит, подходит,
0: как-то все окей. Слава
1: Богу, у меня жизнь. У меня тоже, тоже,
0: у меня тоже да, куча всего есть. И вот в идеальном мире должно быть вот так. Так. Но чаще всего, как я понимаю, как я себе представляю, происходит так, что человек, у которого есть какие-то проблемы, эти проблемы стигматизированы, эти проблемы, про них говорить стыдно, иногда про них опасно говорить. И человек, ну, человеку же еще нужно какую-то безопасность и получить от потенциального партнера. И Этой безопасности может не хватать, поэтому он будет ждать. И никогда не сможет, знаешь, желание отношений, оно же не в один один момент у обоих появляется, а в разный. И может быть так, что один тянет с рассказом каких-то своих особенностей, а другой уже хочет отношений и уже начинает их строить. Да-да-да. И тогда вот это вот рассказ о каких-то особенностях в какой-то конкретный момент может быть уже таким, ну, чем-то обидным, предательством каким-то таким, что как почему-то не рассказал. Я думаю, что красиво нигде здесь поступить не получится. Жизненно получится. Фильм об этом снять можно будет. Mm-hmm. А так, чтобы это было красиво, так, чтобы это было по закону, как в идеальном мире, мне кажется, очень редко такое получится.
1: Да, мне кажется, сто процентов ты прав, и мне очень нравится вот это вот, ну, как бы такое наглядное в идеальном мире, и как, блядь, как оно никогда не будет. Можно еще назвать эту зарисовку типа в идеальном мире, в скобочках, как оно никогда не будет.
0: Но это не значит, что к этому не надо стремиться.
1: Да, это не значит. И я думаю, правда, важна безопасность. Ну, то есть если есть какие-то проблемы, вот прямо проблемы у меня, не знаю, правда меня уволили с работы или там да, я не знаю, сократили, блядь, нас всех. У меня долги, не знаю, какой-нибудь есть кредит или ипотека, ага. и я для того, чтобы там закрывать ипотеку, беру еще долги или для того, чтобы, ну, короче, там просто на жизнь, вот там Живу в долг. Это же тоже, вообще-то, ну, может повлиять на наши отношения. Ну, как минимум то, что я буду в дичайшем напряжении, в дичайшем напряжении, там, э, по поводу финансов. И говорить ли о том, что вот, типа, сейчас я вообще не справляюсь со своей жизнью, мне нечем платить за квартиру, я, там, не знаю, мне меня нет денег на еду, пришла на свидание поесть. Ага. Поэтому, надеюсь, ты заплатишь, потому что мне, блядь, вообще нечем. Ну, понимаешь же? Это же тоже проблема. Она просто меньше, она локальная. Ну да. Это меня не ходит преследовать, но э, я не справляюсь с своей жизнью. И вообще-то это может быть очень стыдно говорить, очень mm. стыдно в этом признаваться. Конечно. Особенно, когда у вас, правда, не простроены какие-то доверительные, безопасные отношения. Блядь, я год была в отношениях с чуваком, и считала, что это хорошие, честные, открытые, очень искренние отношения. И так и было. Было много и открытости, и искренности, и честности, и только уже, вот получается, спустя пару лет то есть, я уже потом повстречалась с Владом, э, рассталась с Владом, и, и только после расставания с Владом я узнала: оказывается, что в тот период времени. У него были жесткие проблемы с деньгами, просто супер жесткие, ага. настолько, что вот иногда там доходило до ноля. Потом опять, ну как бы вот такие вот прям жесткие качели. Я вообще этого не знала, я даже предположить не могу. Но, но на
0: тебя это никак не влияло?
1: Влияло. Влияло. Конечно. И... Напряжение. Но это была одна из причин, ну и завершения отношений. Уже не понимала, что происходит. Это правда влияло как бы ну, на все сферы: на то, что мы там никуда не ездили, не ходили. Но да, мы были любовниками. И это было, ну, как бы обговорено, что ага. мы любовники. Но как будто бы только начиналось что-то больше, и оно тут же как бы обрубалось. Ага. И это были очень странные качели. Вот. И я и я, правда, не понимал, что происходит. Отношения в итоге закончились. А потом, вот сейчас, постфактум, я уже понимаю, что... То есть были периоды, когда у него совсем не было денег, а я думала, он не хочет со мной встретиться. А он просто не мог, блядь, тупо приехать на встречу. Это, с одной стороны, плата за начало бизнеса, и сейчас все заебись у чувака. Ага. Ну, блин, того-то времени не воротишь, все то, то там напряжение, говно, оно осталось там. А вот я думаю, что... Ну, не думаю, я уверена, что если бы он мне сказал, тогда честно, мне было бы намного проще, я бы хотя бы понимала, что происходит. Не то, что я там не важна, ага. а то, что, ну, просто сейчас сложный период. Я могла бы как-то поддержать, не то, что там баблом а хотя бы словом ага. да хотя бы знать что происходит хотя бы дать какое-то чувство разделенности и что это ну нормально не знаю поделиться своей историей когда у меня были вообще не то что нули а минуса там ёбнешься потому что вот начало бизнеса
0: ну или как я вот с этой девушкой которая на чем сидишь ага. типа ой понятно куда путь нам туда закрыт какие-то угу. отношения нет такого не будет либо либо так знаешь что тут вот здесь смотри есть ответственность человека у которого проблема угу. есть ответственность в том чтобы примерно предугадать момент когда его проблема может повлиять на потенциального партнера и рассказать ему об этом
1: мне кажется любая проблема будет влиять вот
0: смотри ну, как только
1: увеличивается близость понять
0: момент да вот понять да. понять момент увеличения этой близости и точно так же еще есть ответственность, ну, второго партнера заметить, э, что, но ну, вот то самое напряжение, про которое ты блин, говоришь. Но это
1: часто называется какая-то хуйня.
0: Да, заметить вот это, что какая-то хуйня, что там, что-то он там гасится или еще что-то, и спросить, что за хуйня.
1: Ну, это, блядь, тоже из разряда «Идеальный мир», но мне нравится, это,
0: но это, правда,
1: это, это хороший мир. Вот, скажем, это не проще. «Идеальный», это «Хороший мир». Это «Хороший мир», мир. Да. Так,
0: так бывает, потому что, когда человек с проблемой, вот он гадает, а надо уже говорить, или не надо да. уже говорить, то вот это вот «А что за хуйня с другой стороны?» может быть для него сигналом, что партнер уже чувствует, что что-то не так. Что
1: какая-то хуйня. Да
0: и хорошо бы, хорошо бы поговорить. Угу. Хорошо бы в этом моменте встретиться. Вот и при этом, ну тут еще знаешь есть какой вариант. Вот мы обсуждаем рассказывать или не рассказывать. А ведь можно еще третий вариант. Можно сказать о том, что у тебя есть, правда, какие-то проблемы. Но ты не готов пока что ими поделиться, потому что тебе там небезопасно, некомфортно, ты переживаешь, тебе стыдно очень и так далее. Тебе там требуется больше поддержки безопасности угу. и, может быть, там одобрения какого-то. Угу. Вот. И тогда... У правда. Типа, у меня есть
1: проблемка, но я тебе не скажу, какая.
0: Ну, не в формате «у меня есть проблема, я тебе не скажу, какая. Не в формате «дело не в тебе, дело во мне», а в формате то, что, да, правда, я тоже понимаю, что, ну, есть... Хуйня, я, я знаю, но правда, ну, у меня есть какая-то вот моя проблема, да, она там не знаю, вот может быть, там в сфере, вот, вот здесь, вот, если это комфортно сказать, какую сферу. Когда я понимаю, но мне некомфортно, там небезопасно сейчас тебе об этом рассказать, и ну, я понимаю, что это может доставлять тебе там какое-то неудовольствие неприятности там как-то мешать напряжение какое-то создавать и ты можешь правда ну как-то самостоятельно решить там продолжать тебе это или не продолжить но просто мне пока некомфортно. комфортно и это тоже понятный ну тоже шаг навстречу пускай uh-huh. не вот так нараспашку, но как-то вот сказать что слушай да не могу это значит, я вспоминаю Вот эту вот история, которая у нас была в выпуске с историями про свидание, где чувак, который не может ходить в туалет. И это правда проблема. И правда, наверняка, очень много напряжения о том, чтобы говорить об этом, потому что это не самая романтизированная проблема, которая есть в кинематографе и вообще в обществе. Я бы даже сказал, вообще не романтизированная. Не снимали фильм про таких людей. Ну, людей с аутизмом, например, романтизируют. Ну, это вот пример, да, что что романтизирует, а что не очень романтизирует. И понятно, ну, и и здесь много к нему уважения за то, что он может вот так вот рассказать, и при этом, ну, к чему я хотела сказать? Ну, ну, в общем, это, это пример вот того, что я сейчас говорю.
1: Но он сказал это уже поздно, когда... Ну, когда уже все. Когда было. напряжения
0: было очень много. Уже. Да. Да, это правда. Но и при этом как-то важно отметить ответственность э, вот э, наш слуш- слушательниц, которая прислала эту историю, в том, что, ну, как-то я так, насколько я помню историю, я могу ошибаться, но, насколько я помню, она тоже не спросила, типа, ну, не, не обозначивает напряжение.
1: Ну, да, не спрашивал типа, что за хуйня происходит. Да, Просто наблюдал, да, да, да. Это, это правда. Поэтому вот
0: как-то так я думаю об этом, и... Знаешь, мы правда не можем повлиять... Ну, вот алгоритм такой. Если у меня есть какие-то проблемы, которые могут повлиять на наши отношения, на моего потенциального партнера, то наша ответственность в том, чтобы выстроить себе какую-то безопасную, комфортную, доверительную, поддерживающую обстановку, в которой мы можем об этом сказать, наша ответственность э, подгадать, даже, ну, может, пример попробовать подгадать момент, когда это будет уже влиять на потенциального партнера. И наша ответственность как-то, ну, обозначить, рассказать. Но мы же не можем узнать, когда это будет влиять. Не можем. Мы можем только попробовать догадаться, попробовать предположить.
1: Ну да, Точно там, не знаю, же, наличие за ППП будет влиять прямо перед сексом.
0: Ну, это, это несложно предугадать. Э-
1: э- да, э- сложнее, там, куда сложнее, например, наличие детей, которым ты, например, не платишь алименты. Ну, короче, есть же, правда, там женщины, которые совсем не готовы встречаться с мужчинами, у у которых есть дети. Так же, как есть мужчины, которые не Готовы встречаться с женщинами, у которых есть дети? Ну,
0: я думаю, знаешь, как это работает? Вот, вот Про женщин, которые не готовы встречаться, ну, там, или людей, которые не готовы встречаться с партнером, у которого уже есть дети, это, мне кажется, работает так, что сначала ты просто, ну, пару вот вбросов про детей делаешь, смотришь на предварительную реакцию.
1: А почему можно сразу же прям спросить, у тебя есть дети?
0: Можно спросить, да. И, и вот как раз к этому я хотел перейти, потому что помимо ответственности человеку, у которого есть проблема, ну, либо какие-то особенности, которые могут влиять на потенциального партнера, также и у этого потенциального партнера есть ответственность за то, чтобы заметить напряжение, за то, чтобы...
1: За то, чтобы задать принципиально важные для себя вопросы. Да, да, да,
0: чтобы заметить, что ему важно, и спросить об этом.
1: Ну, да, или знать про себя, что для... ну, Что важно. Я не знаю, как вот, ну, например, ну, вот, например, что что для меня важно. Вот для тебя что, что важно?
0: Я, знаешь, я вспоминаю, ну, не вспоминаю, а представляю для меня очень занудную и душную картину, но вполне понятную и как-то для меня тоже при этом адекватную, когда человек приходит на свидание и говорит, слушай, я, ну, хочу семью, я настроен на серьезные долгие отношения, поэтому, пожалуйста, расскажи, там, есть ли у тебя дети, был ли ты в браке, там, ну, или была ли ты в браке разводился, не разводился, почему, ну, как-то и начинаешь как-то вот серьезно. Для меня, правда, это такое очень нудное и душное, как-то кажется, что это можно чуть по попроще или попозже этого. выяснить.
1: Мяу-мяу-мяу, дети есть. Ну, вполне себе,
0: вполне себе представляю людей, которые, ну, придут и сразу же скажут, спросят, потому что, ну, и скажут, что для меня это очень критично, поэтому я не готов там с тобой ходить на три свидания, чтобы потом узнать, что ты мне не подходишь. Лучше сразу поговорить об этом. Мне понятно. Но всю романтику нахер отбивает. Что мне важно? Ну, типа, что бы я хотел? Ну, если это там вот теоретически, да, представлять, когда вот я ходил на свидание про секс. То наличие отсутствия заболев... заболеваний, передающихся половым путем. И ну, об этом хорошо поговорить, но это уже вроде нормальный вопрос в нашем обществе угу. в наше время. Покажи. Не, не везде, не везде. Не везде, но как бы без презерватива не буду. Покажи справки. Это ну, нормальная история. Чем мне еще важно? Ну, наверное, какая-то безопасность безопасность, которая, ну, правда, что там мне не буду потом там названивать, приходить под дверь, там, вставлять сообщения какие-то такие вот. Uh-huh.
1: Ну, На как-то. двери. Да. Вернее долг, сука. Да, даже не то, что пере, Давай переспим еще да. раз. На двери. Да.
0: Баллончиком. Да. Ну, вот такие вещи.
1: Ебется, как бог. На двери. Как трактор. Как трактор.
0: Я думаю, что тут есть и та ответственность, и другая ответственность.
1: Да, я согласна.
0: При этом, знаешь, еще какая есть ответственность? Какая? У того, у потенциального партнера, которому важно что-то знать, у него еще есть ответственность, как и у первой стороны ответственность создать для себя максимально безопасную, комфортную, поддерживающую обстановку, так и у другого есть поддержать эту какую-то комфортную и как-то ну, говорить о том, что...
1: Но мне кажется, что обстановка вот как раз... Это не ответственность одного выстраивать доверительный контакт. Это, конечно, ответственность
0: двоих. Да, конечно. Ответственность обеих сторон. Да. Хорошо бы просто смотреть, насколько ну, другому человеку комфортно мне что-то рассказать. Спрашиваю ли я и замечаю ли я напряжение.
1: Ладно. А вот, ну, допустим, приходишь ты на свидание. Там, может быть, это даже не первое, а не знаю, второе, третье свидание. И человек тебе что-то такое рассказывает о себе. И что чё, чё делать с этим? Ну, потому что, э, ладно, мы с тобой говорим о том, э, говорить или не говорить. И приходим, что, типа, это, ну, ваше дело. А-а-а. Что вообще, конечно, то, что влияет, э, нужно сказать, но только вам подобрать время, форму, и, там, когда вы да. будете готовы об да. этом говорить. Нет никакой обязаловки, что, блядь, пришел и выложи все справки. Нет, но если тебе рассказали, что делать. Ну, допустим, вот сижу я на свидании. Или ты сидишь на свидании. Вот там приходит э, человек и говорит, ну что, мяу-мяу-мяу, э, там вот так меня зовут, вот этим я занимаюсь, да, прикольно. Э, ну, блин, хотел тебе сказать, у меня вот э, вообще там шизофрения. Сочувствую.
0: Сочувствую. Типа, ебать.
1: Ну вот, видишь. Но... Еще важно, ведь как отреагируешь на вот этот рассказ.
0: Ну, как-то я не обязан быть бережным с другими людьми.
1: Да, это факт.
0: И то, что другой человек берет на себя риск рассказать мне что-то, то угу. ну, как-то он сталкивается с тем, что он может получить от меня какую-то разную реакцию.
1: Да, и вполне даже может неадекватную реакцию получить. Да,
0: понятно, что я не захочу там специально как-то человека унижать, оскорблять, обесценивать или еще что-то делать, но вполне себе ну, не обязан как-то там сдерживать удивление или там какие-то свои чувства. Вот Ну,
1: Ну, если говорить...
0: Я я думаю спрашивать, как это может на тебя повлиять.
1: ну, Вообще, если говорить о... э, Ну, это можно применить к любому, чем человек с вами может поделиться. Скажу вам. Задавать вопросы. Ну, как бы задавать вопросы — это а снижает уровень вашей тревоги и напряжения. Б это вообще-то поддерживает человека в том, что он э, не как бы один остается. Вот самое худшее, что можно сказать, типа ну ясно. Вы имеете на это право полное вообще полное полнейшее право. Я скорее говорю правда вот об какой-то экологичной реакции, реакции, которая точно поможет э, сохранить отношения. Нет, конечно, ну, все, имеют прав...
0: все имеют право даже просто в моменте встать и застала и уйти, и сказать, ебать, да, что да, ты ебать. сразу не сказал и да, уйти. Да, все имеют на это да. право. Просто, ну, э, про- просто как-то здесь важно понимать, что вы таким образом порождаете количество ненависти в мире больше.
1: Ну да, ну да. Ну, не
0: ненависть, непринятие, стигмы, вот это вот. Вот вы ее Длите таким поведением. И даже если вам что-то не подходит, но вы как бы за здоровое общество, за уважение друг к другу, и хотите, чтобы там, ваши дети, ваши близкие были в таком обществе, то ну, как-то вносите свой посильный вклад в то, чтобы это общество здоровело. И поэтому, если можете, если есть возможность быть побережнее с другим человеком. Вы не обязаны, я не обязан, никто не обязан быть бережным с другими. Но если есть возможность, и вам не сложно, то лучше побыть бережным, чем не небережным. Угу. Вот как-то у меня такая позиция.
1: Нормальная позиция.
0: Если вот как-то в сторис рассказывала, от изобилия. Если у вас изобилие, вы как-то там счастливы, все у вас хорошо в жизни, и вы можете быть бережным, так будьте бережными. Ну и что вам, будет что ли? Только лучше вам потом все это вернется добром вам, вашим близким, детям, не знаю. Счастье, здоровья, вашим близким детям. Даст
1: Бог, счастье, здоровье и муж богатый. Вот за такое, за доброту. Да. да.
0: Вот да, да. Правда, как-то вот я вот в эту сторону мне нравится. Что еще нам
1: надо обсудить?
0: Да, ничего не надо. Все, что ли? Да. Да, ничего нам больше не надо обсуждать. Я думаю, стоит еще раз рассказать нашим слушателям о том, что наш подкаст уходит в отпуск с августа по сери... да. середину Никита сентября. Никита называет
1: в отпуск, а я называю на каникулы. Ну,
0: а? Да, мы уходим в отпуск на каникулы, мы будем отдыхать, перезагружаться и вернемся где-то там в конце августа, в начале сентября к записи и начнем где-то с сентября выходить опять и постараемся как-то перезапуститься так, чтобы по не было, и по содержательно может, еще что-то придумаем, может, какие-то новые интерактивы сделаем. В общем, планов, правда, много, сейчас хочется как-то восстановить силы, отдохнуть,
1: сбить. Да, все собрать воедино, потому что, ну, правда, нам хочется оставаться актуальными, нам хочется оставаться интересными, нам хочется оставаться инфлюенсерами, раз уж нас номинировали на эту премию для инфлюенсеров. А для этого точно не хочется застрять в рутине и в каком-то одном формате, поэтому мы ищем новое, а чтобы найти что-то новое, нужно отказаться от старого. Поэтому мы приняли решение э, перебить вот это старое и новое отпуском, восстановлением сил, поиском вдохновения и вернуться по-новому. Обязательно оставайтесь нашими патронами, нашими слушателями и становитесь еще нашими патронами, поддерживайте нас.
0: Ну а если кто-то захочет отписаться от нас в, в, и отписаться за за
1: такую, за такую вольность и
0: отписаться от нашего патрона, то тоже ну, имейте право, не то, что не обидимся. Но мы обидимся. Расстроимся, расстроимся. Вот mm. потом вам Да придется... нет, это Пошли. будет обида
1: ёбаная, конечно.
0: Что-то делать с нашими чувствами вам будет. надо будет вот нет, такая манипуляция. Нет, нич- вам
1: ничего не при... <свят> да, ничего мне придется делать. Ну, короче, так, давайте так. Вот если отписываетесь за то, что мы в отпуск уходим, а потом обратно захотите вернуться, то это будет специальный тариф петушки. <свят> вот так, давайте... Типа, ты подписываешься, уже все котики, а ты петушок. Как бы все видят, ты здесь петушок. Вот так только. Если отписался и потом опять подписался, то только на тариф петушок. И и в два раза дороже.
0: Да, закроем возможность подписки на тариф котик.
1: Да. Только петушок.
0: И комарики. Ко-ко-ко. Это все. С вами была Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предатель всех счастливых, амбассадор Тизи.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и обучающийся гештальт-терапевт.
0: Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наши личные инстаграмы, на Patreon, на инстаграм-аккаунт, на инстаграм-аккаунт подкаста. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, желайте нам хорошего отпуска и приходите на наш курс по самооценке. Угу. Всем Всё пока, так. увидимся. あのさお。